0: Ich weiß, andere Pastoren, die wissen im Januar, was sie im Dezember predigen werden. Ich bin meistens derjenige, der immer am Wochenende oder unter der Woche Gott fragt, was willst du sagen? Weil es bringt nichts, was ich sage, sondern wir müssen das sagen, was Jesus sagen will. Und so habe ich mir heute was aufgeschrieben oder nicht heute, ich war am Mittwoch. Einfach im Gebet und habe einfach so gefragt, Jesus, was möchtest du sagen? Und das habe ich auch heute Morgen im Gebet gemacht. Ich habe ein paar Leute gefragt, hey, was, frag doch mal Jesus, was er heute im Gottesdienst sagen möchte. Und wir hatten zwei, drei Eindrücke da, die sagen, hey, er möchte, äh, äh, wollte ich wollt mal ganz kurz, Claudia ist nicht da. Tim hat was gesagt. Wo ist Tim? Genau, er möchte Dinge gerade rücken. Er möchte Dinge wieder auf die richtige Bahn bringen. Dann haben wir, Claudia hat gesagt, glaube ich, sie hat, äh, wir sollen wie Josef sein, auch wenn Schwierigkeiten kommen, nicht vom Glauben abfallen, sondern durchgehen, festhalten. Und dann hat man noch Nummer eins, ich weiß gar nicht, wer das jetzt war. Hier. Genau, Jesus möchte, wie er Jesus Brot austeilt und er selber dieses Brot ist. Also Jesus gibt uns, er möchte, dass wir standhaft bleiben oder dass wir dranbleiben, dass wir Vertrauen haben auf ihn und nicht wegen Umstände abrücken. Und mir hat Gott wieder das Bild gegeben, ich habe das am Freitag am letzten Abend erzählt von der Gebetswoche, dass das Mühlenrad, so ein Mühlenrad wird vom Wasser angetrieben, vom Fluss und das Mühlenrad gibt dann praktisch so eine Antrittstange, und das bewegt dann das Werk. Ja, also hinter jedem Mühlenrad steckt irgendwas, was angetrieben wird, um irgendwie produktiv zu sein. Und das Mühlenrad, so hat Gott mir das gezeigt, das Mühlenrad ist die Liebe zu Jesus. Das Wasser ist immer ein Zeichen vom Heiligen Geist. Das Wasser treibt die Liebe an, das Mühlenrad an. Und die Liebe zu Jesus ist der Motor oder ist das, was das Werk praktisch dann vollbringt. Das heißt, unsere Liebe zu Jesus ist so wichtig, weil es alles dann möglich macht. Da ist nichts zu weit weg, da ist nichts zu schwierig, da ist nichts zu umständlich. Ja, wir haben das, also wenn man verliebt ist, ja, dann, dann fährt man halt mal schnell 1000 Kilometer mit dem Auto, um die Liebe zu treffen. Da schaut man nicht, das Wochenende ist viel zu kurz für 1000 Kilometer hin und 1000 zurück. Ach, das macht doch nichts. Oder das kostet mich jetzt so und so viel Diesel. Nee, da hockt man sich ins Auto und fährt. Da ist nichts zu schwer. Und so sagt Jesus, Hey, wenn du mich liebst, wenn du mich, wenn ich deine Liebe bin, dann ist nichts zu schwer. Da lernst du zu überwinden, da lernst du dran zu bleiben, da lernst du Schmerzen auszuhalten. Weil, weil du die Liebe siehst und weil du das Ziel siehst. Mit Jesus haben wir ein Ziel, das ist die Ewigkeit. Er ist der Versorger, er ist unser, unser Alles. Und das treibt an. Und so bin ich mir sicher, dass Jesus uns mehr von dieser Liebe geben will. Also es ist nicht ausgegossen, aber wie viel nehmen wir in unserem Herz an? Und er möchte die Dinge gerade drücken. Und Jesus hat mir am Mittwoch so ein Gleichnis gezeigt, das steht nicht in der Bibel. Und ich dachte mir, Jesus, was, was willst du mir sagen? Und er hat mir von Autos erzählt. Und ich will jetzt einfach mal so vorlesen, was, was er mir so gesagt hat. Und ich habe einfach aufgeschrieben. Und danach will er ein bisschen drüber reden. Und zwar sagt er, ein Mann hatte zwei Autos, aber nur eines wird benutzt. Das zweite Auto, das steht... In der Garage, das wird gepflegt, das wird geputzt und gewachst, es wird sauber her hergerichtet, das wird nur für die Sonntagsausfahrt genutzt. So das Schöne, so, ja, so die, die, ja, einfach das Vorzeigeauto, oder, das ist einfach das, das Schöne. Ja. Und man, man bringt viel Leidenschaft hinein, man verbringt Zeit damit, das zu putzen, aber es wird halt kaum genutzt. Und ich sage, es ist schön, wenn man so ein Auto hat, es ist schön, wenn man Zeit darin verbringt, aber es hat keinen Nutzen, wenn man es nicht benutzt. Und dann dachte ich mir, okay, Jesus, was machen wir jetzt mit zwei Autos und mit dieser Antwort? Und er sagt, so ist es mit dem Heiligen Geist. Wenn wir... Wenn wir vom Heiligen Geist, es ist gut, dass wir den Heiligen Geist haben. Es ist gut, dass wir Zeit mit dem Heiligen Geist verbringen, dass wir leidenschaftlich sind, dass wir ihn hegen und pflegen. Aber Jesus sagt, Aber der Heilige Geist will nicht nur gehegt und gepflegt werden, der will auch gebraucht werden. Und die Eindrücke von heute, die zeigen mir, Jesus möchte was gerade rücken. Er möchte was in, in die richtige Bahn leiten. Und hier ist ein Punkt, den haben wir aufgeschrieben, um Führung und Begegnung mit dem Heiligen Geist zu haben, braucht es genau diese Leidenschaft und die Zeit, die verloren ist, wenn man es nur stehen lässt oder wenn man es nur, nur putzt. Der Heilige Geist ist sensibel und dennoch gewaltig. Wenn wir uns führen lassen wollen zur kraftvollen Wirkung des Geistes, braucht es eine Zusammenarbeit. Der Heilige Geist wirkt nicht alleine. Er will deine Zuneidung und deine Zusammenarbeit. Es ist gut, den Heiligen Geist bei sich zu haben. Es ist gut zu wissen, dass er da ist. Es ist gut, ihn zu pflegen. Es ist gut, mit ihm Leidenschaft zu sein. Aber er möchte gebraucht werden. Er möchte dich. Er möchte mit dir wirken. Und er möchte seine Kraft gebrauchen. Dann habe ich weitergeschrieben, ich habe, also nicht ich, sondern Jesus, ich habe die Apostel, meine Jünger, ermutigt und befohlen, sie sollen warten auf die Kraft vom Himmel. Und sie haben es so gemacht. Sie empfingen alle den Heiligen Geist. Sie wurden es, sie wussten es, dass sie empfangen haben. Also sie wussten es, dass sie empfangen haben. Und als sie es wussten... Da wussten sie auch, dass jetzt die Zeit gekommen ist der Freimütigkeit und kein Verstecken mehr. Engel standen ihnen bei. Engel öffneten Gefängnistüren. Engel bestätigten sie, sollen predigen. Und so soll es auch für uns sein. Der Herr und seine Engel stehen auch für uns bei. Die sind auch für uns. Wir haben die gleiche Aufgabe, die gleiche Kraft und die gleichen Engel. Ihr betet für eure Stadt, ihr bekommt eure Stadt. Trachtet zuerst auf das Reich Gottes, alles andere wird euch hinzugegeben. Ihr werdet ernten, wenn ihr nicht müde werdet. Bleibt in der Lehre der Apostel und im Gebet. Mein Reich kommt wie im Himmel ist auf Erden, sei gewiss, ich komme wieder. Das waren so die Gedanken, die, die ich so hatte und aufgeschrieben habe. Und wisst ihr, der Heilige Geist ist gegeben. Und wir sehen das in der Apostelgeschichte. Sie waren gemeinsam im Gebet und sie wurden alle erfüllt vom Heiligen Geist. Und danach waren sie voller Freimütigkeit. Vorher waren sie versteckt, sie haben sich versteckt in Zimmern und sie wurden empfangen. Sie wussten, dass sie empfangen haben. Sie, sie haben es einfach gemerkt, sie wussten, waren sich sicher und danach sind sie ausgegangen. Sie haben geredet in neuen Sprachen, vielleicht haben sie sich sogar selber gewundert. Oh, was ist das jetzt? Aber auf einmal war eine Freimütigkeit da und sie haben losgelegt und haben Jesus bezeugt. In Johannes 14, da steht, Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann. Denn sie beachtet ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber erkennt ihn. Denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Wissen, die Welt erkennt ihn nicht. Aber wenn wir zu Jesus gehören, wenn wir Ja sagen zu Jesus, wenn wir verändert werden im Geist, wenn wir ein neues Leben bekommen. Ja, Jesus sagt, wir haben vorher gehört, Jesus macht alles neu. Wir sind eine neue Kreatur. Wenn wir zu Jesus gehören, dann erkennen wir den Heiligen Geist. Wir erkennen ihn. Jesus sagt, wer, ich bin euer Hirte und die meinen kennen meine, oder hören meine Stimme, kennen meine Stimme. So können wir, die zu Jesus gehören, sie erkennen den Heiligen Geist. Die Welt erkennt ihn nicht, sagt. Johannes hier. Und der Heilige Geist steht hier in dem er ist unser Tröster, er ist der Berater, er ist Helfer, er ist Fürbitter, er ist unser Anwalt, er ist derjenige, der uns stärkt, wenn wir schwach sind und er ist unser Beistand. Das ist das, was die Bibel über den Heiligen Geist sagt. Und wisst ihr, es gibt in der Bibel keinen, keinen Vers, also ich habe keinen gefunden, wo dran steht, dass der Heilige Geist auf die Straße ging, Hand auflegte und jemand wurde geheilt. Ich habe keine Bibelstelle gefunden. Es war immer der Heilige Geist durch einen Menschen. Es war immer der Mensch, der Hand auflegt. Es war immer der Mensch, der verkündigt. Aber der Heilige Geist wirkte. Es ist ein Zusammenspiel. Und ich glaube, Jesus möchte uns heute neu, neu ausrichten, dass wir das wieder neu in unserem Herzen empfangen, dass der Heilige Geist unser Beistand ist. Er ist derjenige, der da ist. Er ist mit uns. Aber auch wir haben ein paar zu tun. Wisst ihr, Philippus da war ein Engel, der sagte, Philippus, geh du die Straße Richtung Gaza durch die Wüste, geh da runter. Und vielleicht dachte er, was soll ich denn machen? Aber er war gehorsam, er hörte die Stimme des Heiligen Geistes oder des Engels und er ging los. Und er traf diesen äthiopischen Mann, er traf diese Kutsche und der Heilige Geist sprach, geh näher an die Kutsche. Und er ging näher an die Kutsche. Und dann hörte er, wie dieser Äthiopier... Hier Jesaja ließ und er wusste, er hat es nicht verstanden und er konnte ihn auslegen und danach ließ er sich taufen. Nicht der Heilige Geist lehrte ihn Jesaja, nicht der Heilige Geist taufte ihn, sondern Philippus. Durch den Heiligen Geist. Die Bibel sagt auch, ihr werdet in neuen Sprachen reden, wie der Geist es euch eingibt. Nicht der Heilige Geist redet die Sprachen, sondern wir reden die Sprache, die der Geist eingibt. Das heißt, wenn du sagst, ich habe noch nie in Sprachen gebetet, weil das kann ich nicht, fang an. Du bist derjenige, der in Sprachen betet. Und der Heilige Geist gibt dir ein. Wisst ihr, wenn, wenn, wenn der Heilige Geist alles machen würde? dann müssten wir keine Missionare senden. Dann könnten wir hier sitzen bleiben, schöne Lieder singen, wir könnten beten und könnten sagen, Heiliger Geist, geh hinaus und rette unsere Stadt. Vielleicht wäre es effektiver. Vielleicht wäre es sicherer für uns, weil in anderen Ländern wird man verfolgt, wenn man auf die Straße geht und Jesus predigt. Vielleicht wäre es sicherer, aber Gott hat sich entschieden oder Jesus hat es sich entschieden, er möchte es doch uns tun. Jesus hat uns den Auftrag gegeben, hey, bringt das Evangelium bis ans Ende der Welt. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Lebt, wie ich es euch vorgelebt habe. Und wir können dies tun, weil der Heilige Geist mit uns ist, weil er uns gegeben ist. Somit haben wir Verantwortung bekommen über unser Leben, wie wir das, was wir von Jesus empfangen, auch annehmen und weitergeben. Ich glaube, Jesus möchte uns heute wieder eher einfach wieder neu auf das hineinführen, ja, wieder auf die richtige Position bringen, dass wir die Sicht mit dem Heiligen Geist wieder neu wahrnehmen. Dass wir wissen, der Heilige Geist ist hier, und er ist unser Beistand. Er begleitet uns, wo auch immer wir hingehen. Er ist immer mit uns und spricht zu uns und wir sollen es weitergeben. Er ist derjenige, der uns leitet, der uns lenkt, der uns lehrt. Aber wir dürfen es weitergeben. Er will durch uns wirken. In Markus 16, 20 steht... Sie aber gingen hinaus und verkündigten überall, das heißt, die Apostel gingen hinaus und verkündigten. Sie sprachen über Jesus. Sie lebten Jesus vor. Und der zweite Satz heißt, und der Herr wirkte mit ihnen. Sie gingen und der Herr wirkte. Ja? Ich finde das spannend. Ja? Sie gingen, sie taten, der Herr wirkte. Das sehen wir schon ein bisschen, wo, wir, wo unsere Richtung hingehen sollte. Apostelgeschichte 2, da wisst ihr, da startet es mit dem Heiligen Geist, mit der ganzen Ausgießung und da steht, und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, da werde ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch, und eure Söhne und eure Töchter werden Weiß sagen und eure jungen Männer werden Gesichte sehen und eure Ältesten werden Träume haben. Ja, auch über meine Knechte und über meine Mägde werde ich in jenen Tagen meinen Geist ausgießen. Und sie werden Weissagen und ich will Wunder tun oben am Himmel und Zeichen unten auf Erden. Und wisst ihr, wenn wir wissen, der Heilige Geist ist mit uns, er ist in uns, er lehrt uns, er spricht zu uns, und wir sind diejenigen, die tun. Dann kannst du gewiss sein, wenn du sprichst, dass oben im Himmel ein Wunder geschieht und das Zeichen dieses Wunders hier auf Erden sichtbar wird. Weil Gott hat die Möglichkeit, die ganzen Naturgesetze, die ganzen Gewalten, die ganzen Systeme, die irgendwo herrschen, stillstehen zu lassen, ein Wunder zu tun, im Himmel zu sagen, Stopp, Wasser, des Meeres, stillstehen und die kannst durchgehen. Und das Zeichen sieht man auf der Erde. Gott tut die Wunder im Himmel und sichtbar wird das Zeichen auf Erden. Und so kannst du gewiss sein, wenn wir das, ist, wenn wir das verstehen, wenn unser, wenn unser Herz erfüllt ist von dem Glauben, dass es genau so sein wird, dann wird es so sein. Genauso wie die Apostel oder die Jünger hinausgingen und sie verkündeten und der Herr wirkte mit ihnen, so wird er auch mit uns sein und wirken, wenn wir verkünden oder wenn wir Hand auflegen. Es wird geschehen und ich glaube, heute wirklich ist so ein Tag, wo Jesus uns wieder auf das fokussieren möchte, dass wir geben dürfen. Er, er sagt, ich habe für euch alles. Der Tisch ist bereit für euch, ihr dürft nehmen, ihr dürft in aller Fülle, ich liebe euch und ihr seid wunderbar, und aber wir dürfen auch geben. Er sagt, ihr seid, seid gute Verwalter und somit dürfen wir auch den Heiligen Geist gut verwalten. Nicht nur für uns, dass er unser Tröster ist, dass er unser Beistand ist, dass er für uns Dinge tut, wo wir beten, dass ein Zeichen und Wunder geht, sondern dass wir auch hinausgehen und den Menschen das weitergeben. Und darum fand ich es schon so schön, was ihr beide weitergegeben habt, dass hier ein Ort ist, wo Menschen kommen dürfen. Und das wollen wir sein, das ist unser Gebet, dass die Gemeinde ein Ort ist der Herberge, dass die Gemeinde ein Ort ist des Zufluchtes, wo Menschen kommen dürfen und sie hören das Evangelium, sie hören das Wort Gottes, sie hören die Liebe und sie sehen es, wie Menschen miteinander sind. Es werden Hände aufgelegt und Zeichen und Wunder geschehen. Und dafür dürfen wir noch viel offener sein. Wir dürfen mutig vorangehen. Wir dürfen mutig nach Gott gehen, nach ihm streben. Und so ist für mich das so auf dem Herzen einfach, diese, diesen Fokus auf den Heiligen Geist wieder zu legen. Dass wir, nicht, dass wir nicht einschlafen und beten, aber nicht glauben, dass der Heilige Geist wirkt. Oft werden wir müde, weil wir, weil wir vielleicht kein Wunder erleben. Und oft sind wir nicht mit dem Heiligen Geist verbunden. Also ich kenne das manchmal auch, du betest oder ich bete, aber irgendwie zweifelt mein Herz schon beim Gebet. Und da wo Zweifel sind, dann bin ich nicht mit dem Heiligen Geist verbunden, weil mit dem Heiligen Geist gibt es keinen Zweifel. Für mich war immer das Sprichwort, für mich war das, und äh, manchmal ich, merke ich, wie ich abrücke davon und das will ich wieder gerecht drücken. Am Anfang meiner, meiner Jahre mit Jesus war mir ganz klar, Plan B ist Unglaube. Plan B, das war immer mein Sprichwort, Plan B ist Unglaube. Und als das mein Fokus war, habe ich Zeichen und Wunder erlebt. Da habe ich gesehen, wie Wolken sich schließen und der Regen aufhört und wir unser Programm durchgezogen haben. Die letzten Jahre habe ich das ein bisschen vernachlässigt und habe gesagt, okay, dann gehen wir halt ins Warme oder gehen wir das oder machen wir es halt so. Und ich habe gemerkt, okay, das ist, da erlebe ich keine Wunder mehr. Ich will da wieder zurück und vielleicht ist die Predigt nur für mich. Wieder ausgerichtet sein, nach dem Heiligen Geist zu sagen, okay, die Wolke verschließt sich jetzt und unser Programm steht, weil Jesus hat dieses geplant. Wenn Jesus dir aufs Herz gibt, was zu planen, einen Gottesdienst oder eine Ranger-Aktion, ein Camp oder eine Veranstaltung und der Plan ist mit Jesus gemacht, dann wird er funktionieren. Da kann Gewitter sein, wie er will, wenn Jesus sagt: heute Abend ist diese Freiluftveranstaltung, die haben wir jetzt zwei Wochen lang geplant, dann wird sie stattfinden und dann wird sich der Himmel so formieren, dass diese Veranstaltung stattfindet. Und auf das dürfen wir wieder zurückkommen, glaube ich. Ich möchte dich heute ermutigen, nicht zu zweifeln an deinem Gebet. Nicht zu zweifeln, wenn du Heilung aussprichst, sondern sei dir gewiss. Sei dir gewiss in deinem Glauben, dass das, was du aussprichst, was du betest, dass es geschieht. Wir müssen Worte des Glaubens sprechen. Und das ist meine Ermutigung heute. Richte dich neu aus, lass dich vom Heiligen Geist führen und lenken, aber glaube ihm auch, wenn er sagt, es wird geschehen. Das ist das, wo wir zuwachsen oder zurichten dürfen, wo wir es uns selber im Glauben ermutigen dürfen. Und ich glaube auch, dass wir in eine Zeit hineinkommen, wo wir diesen Glauben benötigen, um standhaft zu sein, um am Wort festzuhalten, weil Gegenwind kommt. Wenn du Jesus nachfolgst, wenn du Jesus in dein Herz gelassen hast, dann wirst du Gegenwind bekommen, sagt die Bibel. Da, da geht kein Weg vorbei. Und wir möchten nicht, wie beim Gleichnis des Sämanns, wo es heißt, und sie, er wurde, der Samen wurde gesät und er fiel auf den Boden und es nahm schnell Frucht auf. Es wurde mit Freude aufgenommen. Es ja, ist gut, wenn Menschen den Samen, das Wort, mit Freude aufnehmen. Aber dann steht weiter, wenn, wenn, wir, wenn Bedrängnis kommt, wenn Bedrängnis kommt, dann fallen sie wieder ab vom Glauben, weil sie keine Wurzel hatten. Und es soll für uns eine Ermutigung sein, Glauben, nicht nur freudig aufzunehmen, sondern eine Wurzel schaffen. Wir müssen uns tief verwurzeln im Glauben, wir müssen uns leiten lassen vom Heiligen Geist, wir müssen Glauben aufbauen, dass es die Wahrheit ist, was Jesus sagt. Wir wollen das gerade rücken, wir wollen den Fokus auf Jesus, auf das Wort geben. Und wir wollen nicht wegen Bedrängnis vom Glauben abfallen, weil Jesus sagt, wir sollen durchhalten, wir sind mehr als Überwinder, wir sind Sieger. Also alles ist dein Sieg. Jeder Widerstand, den du überwindest, stärkt dich im Glauben. Jeder Widerstand, jedes, jede Herausforderung ist nicht zu so groß für dich, weil Jesus der Sieger ist und er ist mit dir. Der Heilige Geist, er wird dich führen, er wird dich klären, er ist der Beistand. Die Kraft Gottes ist mit dir und sie begleitet dich. Natürlich haben wir heute gelernt, sind wir diejenigen, die das Wort sprechen. Und ich schließe mit dem, mit dem, mit dem Bibelvers, und ich habe das die letzte Woche oder letzten Wochen öfters gehört, auch hier in der Gemeinde. Widersteht dem Teufel, so flieht er vor euch. Aber wisst ihr, das ist richtig, aber da fehlt was. Dieser Satz alleine genügt nicht. Denn hier steht, unterstellt euch Gott demigt euch unter das Wort Gottes, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Wir müssen Gottes Wort im Fokus haben. Wir müssen uns Gott unterstellen nach seinem Wort, seiner Wahrheit, seiner Weisheit. Wenn wir diese Weisheit, diesen, diese Kraft im Blick haben und zu ihm uns stellen und somit klar sagen, du nicht, dann flieht er. Weil er dann weiß, da brauche ich nicht kommen. Mit dieser Sache brauche ich nicht mehr kommen. Er probiert es vielleicht zwei, dreimal und jedes Mal sagt er: Nein, Wort Gottes, ist, ich, ich stelle mich aufs Wort Gottes und widerstehe dann gleichzeitig der Versuchung. Dann wird er fliehen, weil er weiß: Mit dieser Sache brauche ich nicht mehr kommen. Vielleicht braucht es viermal, vielleicht fünfmal, vielleicht nur einmal. Aber umso öfter wir überwinden und uns unter Gott stellen, wird der Verzahntam fliehen. Und das ist, das ist das, was wir, das ist unsere Aufgabe. Das ist unsere Aufgabe. Die Kraft Gottes ist hier. Sie ist mit dir jeden Tag, jeden Moment ist sie greifbar. Steht uns zur Verfügung. Aber wir sind diejenigen, die sagen, ich stelle mich aufs Gottes Wort. Und dann widerstehe ich und der Feind flieht. Und mit diesen Worten möchte ich dich heute segnen. Wenn ihr wollt, dürft ihr gerne aufstehen. Ja, Jesus, danke, dass du uns deinen Geist gegeben hast. Du hast gesagt, es ist gut, dass ich zum Vater gehe, denn damit können wir den Heiligen Geist senden. Und wir haben, ja, du hast deinen Geist gesandt. Und so möchte ich das nur einfach ganz klar aussprechen. Danke, dass du für uns gestorben bist. Danke, dass dieser glorreiche Tag für uns ein Tag der Veränderung ist, Jesus. Und so möchte ich jeden Einzelnen segnen und einfach deine Kraft wieder neu ins Leben rufen, dass sie wissen, du bist mit uns, dass unser Herz weiß, dass es fest wird auf ein Fundament gestellt, dass wir wissen, dass wir wissen, dass wir wissen, dass du da bist, dass du gut bist und dass deine Verheißungen, deine Worte, dein Wort, dass es Wahrheit ist. Danke, dass du uns stärkst, dass du jedes Herz jetzt, jetzt in diesem Moment einfach nimmst, in deine Hand nimmst und, und wirklich gibst, dass du dein Brot hineinlegst, weil du bist das Brot, du bist, du bist das Leben. Danke für deine Fülle jetzt in diesem Moment, wo, wo Zweifel sind, dass sie rausgekickt werden jetzt, Jesus, weil dein, dein Wort, deine Wahrheit hineinkommt. Danke, dass dein Heiliger Geist wirkt, dass wir, ja, dass wir wissen, dass du in uns bist, Heiliger Geist. Du bist da, deine Kraft ist immer verfügbar. Danke, dass Zeichen und Wunder uns folgen werden, wenn wir uns auf dein Ausrichten stellen, Jesus. Ja, du siehst jedes Herz, Jesus. Du kennst jeden Gedanken. Erneuere du Gedanken, wo Lügen sich ausgebreitet haben, Jesus. Erneuere du Herzen, wo... wo, wo ja, wo Minderwertigkeit drinsteckt, Jesus, dass Freude hineinkommt, selbst, ja, dass selbst ja, einfach eine, eine neue, neue Kraft hineinkommt, um zu wissen, ich bin wertvoll. Und ich bete Jesus, dass Menschen, die 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 Entscheidung zu dir noch nicht getroffen haben, dass diese Menschen dich erleben heute. Ich weiß, dass du immer an Herzen klopfst, du stehst vor der Tür und du klopfst an und du möchtest mal halten mit uns. Und so bete ich, Herr, dass Zweifel ausgeräumt werden heute, Jesus, dass dein Wirken kraftvoll ist in unseren Herzen und dass Entscheidungen der Nachfolge getroffen werden. Auch wo wir vielleicht schon jahrelang nachfolgen, Herr, möchte ich beten, dass wir neu uns ausrichten, Jesus. Ja, dass wir uns auf dich fokussieren und uns leiten lassen und dass das, was wir reden, von dir eingegeben ist. Herr. Ja, wohl. dass es Worte des Glaubens sind, Worte der Ermutigung sind, Worte der Wahrheit und nicht des Unglaubens. Danke, Jesus, für deine Fülle. Danke, dass du regierst und jeden Einzelnen hier in deine Hand trägst. Halleluja. Amen. 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 So schaut es aus. Und ich weiß, dass die Band immer bereit ist. ist so schön mit euch. Es ist echt Hammer. In den Moment hinein, wir wollen uns noch mal ausstrecken. Im Abschlusslied, wir wollen eine Kollekte einsammeln. Die dürfen jetzt nach vorne kommen. Oder ihr habt die Körbe schon. Danke, Jesus, dass du... Ja, du gibst so viel, Jesus. Du hast so viel ausgeteilt. Und hast jedem gegeben. Und so möchten wir mit dieser Kollekte einfach wieder etwas zurückgeben an dich, Jesus, dass dein Reich gebaut wird. Ja, dass wir... Dass wir weiterhin diese Räume heizen können. Ja, du hast sie uns gegeben und es sind geniale Räume. Wir wollen wachsen, Jesus. Wir wollen dein Reich bauen. Wir wollen auch Gemeinderäume verdoppeln, verdreifachen, größer werden, Jesus. So danken wir dir ja, für diese Kollekte, dass es dazu beisteuert, einfach dein Reich zu bauen, Herr. Und so danke ich dir für, für alles, was du gibst was du schon gegeben hast und was du noch tun wirst. Ja, auf das sind wir gespannt, Jesus. Halleluja.